2: V první polovně Vltavínu nás čeká cesta do historie i současnosti kasáren v českých Budějovicích. V té druhé půlce si pak pustíme unikátní rozhlasový záznam vzpomínek českou rozhlasáků na začátky vysílání, třeba na první magnetofon, který bylo v zimě nutné zahřívat ohněm, anebo na psa, který se nechtěně stal součástí živého vysílání. Humírem Tomáškem, předsedou Československé obce legionářské v Českých Budějovicích, stojíme u jedné části někdejších Žižkových kasáren tady v Českých Budějovicích ve Dvořákově ulici. Tady, když vezmeme za kliku, tak za nějakou dobu budete jako doma.
3: Co se tady chystá? Chystáme tady nové Centrum pro válečné veterány.
2: Teď už jsme se přesunuli do klidu kanceláře a stojíme nad projektem, fotografiemi i rozpisem toho, jak by budoucí centrum pro veterány mělo vypadat. Co tam všechno bude a hlavně kde to bude?
3: Kanceláře se budou nacházet v objektu bývalé vojenské ubytovací služby. Měl by tam být nějaká menší kancelář pro obsluhu toho centra, a velká zasedací místnost, která by sloužila k setkávání válečných veteránů.
2: Jedním z projektů přihlášených do loňského hlasování participativního rozpočtu České Budějovice byl projekt Nového centra válečných veteránů. V celkovém hlasování uzavřeném 31. října získal projekt 220 hlasů a stal se tak třetím nejúspěšnějším a především třetím podpořeným projektem. Město České Budějovice tak vyčlení 2 miliony korun na zvelebení části bývalých Žižkových kasáren právě pro účel vzniku nového centra válečných veteránů. To původní sídlí takřka přes ulici. Ale má své limity, jak dodává Bohumír Tomášek.
3: Jako rady bychom zůstali v prostorách na krajském vojetkém velitelství. Ale zároveň bychom chtěli získat prostor pro setkání válečných veteránů, který by byl v jiném režimu, než funguje kancelář v Československé obce na krajském vojetkém velitelství.
2: Na jihu Čech žije 320 vojenských veteránů. Bývalých vojáků z povolání a vojenských duchoců je tady zhruba 1500. Nejstaršímu novodobému žijícímu vojenskému veteránu na jihu Čech je 82 let, ale žijí tady ještě tři, kteří zažili i druhou světovou válku. S čím se na Československou obec legionářskou obracejí?
3: S vyplňováním žádostí, stahováním z internetu, jelikož nejsou všichni zdatní v IT komunikaci. Dále Československá obec legionářská má zdravotní program, kdy proplácí náhrady, já nevím, zuby, protetické pomůcky a tak dále. S tím jim pomáháme a to všechno je možné získat v rámci péče válečné veterány.
2: Upřesnil Bohumír Tomášek. Další veteránská generace už pochází z misí let 90. ať už z Kuwaitu nebo bývalé Jugoslávie. Jedním z nich je například sám předseda Jiho České československé obce legionářské Bohumír Tomášek a nebo kapitán Petr Daniel. Ten stále slouží mimo jiné i jako tiskový mluvčí krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích. Válečným veteránem je už 30 let. Ke vzniku nového centra říká.
1: No určitě to považuji za skvělou myšlenku a jsem rád, že armáda České republiky začala dávat na novodobé válečné veterány jakýsi důraz nebo řekněme prioritu a jsem rád, že krajské vojenské velitelství
2: se toho může aktivně zúčastnit a snad i na pomoci. Dodává kapitán Petr Daniel. Na přípravách nového centra válečných veteránů se v tuto chvíli pracuje. Ale pojďme se přesunout teď opět dalším máčknutím kliky do historie. My se totiž s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem vypravíme do historie kasárenských areálů, ať už na Pražské nebo na Žižkově třídě v Českých Budějovicích. Možná, že někdo z vás, kdo nás právě teď poslouchá, v těchto monumentech sloužil. Je pravda, že já osobně jsem se nikdy v takovýchto prostorách příliš dobře necítil. Ale na druhou stranu musím uznat, že co se architektonického stylu a slohu týče. Jsou to při nejmenším velice zajímavé stavby. Čili zvenku...
4: zvenku, já bych řekl, že to jsou skoro zámky. Jo? Třeba ta vojenská nemocnice, jo? tak to má dokonce hodinou věž, je to vypadá jako zámek, navíc ta symetrie přísná. Jo, tamhle Štátní budova, doosvědský kasáren na Pražské. No to je skoro úplný zámek, že jo? dvoupatrová budova, věž takových barokních tvarů Tady na, na té atice, sochařská výzdoba, štuková výzdoba, bylo to všechno laděno do nějakých jemnějších barev. Dokonce i na tu parkovou úpravu se hledělo. Tady máme třeba skicu na zřízení zahrady vedle země Brneský kasáren, kde byla kašna, nebo nějaká fontána, koloubí z křovisek, Byly tady záhony okresné, altán, krásné stromy, pěšiny. Vyloženě Zámecký park. Téměř Zámecký park, čík, sloužící samozřejmě pro oficíry, případně i pro mužstvo třeba v nějakých hodinách. No a když se podíváme, jak to bylo vevnitř. Přejdeme dál. Tak, tady ten interiér se nám zobrazí, když se podíváme na půdorysy. To jsou půdorysy, to je von Geboide B, čili Jinými slovy je to pravá budova těch Žižkových kasáren na Žižkově třídě, blíž jakoby k centru města. A vidíme, jak to vlastně fungovalo vevnitř. Vidíme, že v přízemí byly nějaké sklepní prostory, prostor na, bo sklep na brambory, na zelí. Byla tady kanalizace, jakýsi systém odvětrání. V přízemí potom samozřejmě schodiště, chodba, kuchyně. A tady vidíme dokonce, mannschafts šank lokál, čili jakýsi výčep pro mužstvo. Tady je hostinská místnost pro podůstojníky, pak je tady kuchyně pro podůstojníky a je tady něco, co je označeno jako Turnfecht und Speisesaal, čili jídelna, zároveň tělocečna a jakési místo zřejmě pro cečné souboje. Kdybychom po těch dvouramených schodech potom vystoupali do Patra, tak tam už budou veliké pokoje pro mužstvo, jsou to jednak menší pokoje pro šest mužů a tady jsou veliké, vlastně čtyři veliké pokoje po šestnácti mužích a dva pokoje vlastně pro podůstojníky, pak je tady umývárna, samozřejmě záchody a druhá umývárna. Ve druhém patře se nám to v podstatě opakuje, zase velké pokoje po šestnácti mužích. To ten rok 1889, to už byla kanalizace? To už byla kanalizace samozřejmě veřejná, takže na to to bylo nějakým způsobem napojeno. No a možná, možná ten počet těch 16 mužů v tom pokoji je odpovědí na to, proč byly tak vysoké stropy. <laughs> Že to bylo zdůležitý odvitrání nebo větší rozptýlení toho pachu řekněme z lidských těl. A také asi kvůli kouři v každém tom pokoji se topilo v kamnech, takže z nich spíš unikal i nějaký kouř. Takže to byl asi hlavní důvod, proč ty stropy byly tak vysoko, aby ten kouř se usadil pod stropem. Posloucháte
2: Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my se s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích opět noříme do historie vojenství na Jihočech. Začali jsme prvními výpravami, které svolával král, takzvanou zemskou hotovostí zemským škůdcům na přelomu 14. a 15. století, pak jsme se postupem historie dostali až přes prusko války ke vzniku prvních kasáren. Mimochodem byla to kasárna na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. Ten díl o nich si můžete poslechnout na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz Povídali jsme si o nich před týdnem. Dnes už jsme začali kasárna na Pražské a na Žižkově třídě. A také pochopitelně objekt bývalé vojenské nemocnice. Pokud jste i tam někdo z vás sloužili, tak mám, možná ty vzpomínky budou k něčemu vhodné. No a teď už jde o to vydat se za humna, protože ta historie vojenství není jenom o tom, kde vojáci přebývali, ale kde se také cvičili. Co já si pamatuju za svého krátkého působení na vojenské katedře tady v Českých Budějovicích, tak my jsme mývali nějaké učebny ve čtyřech dvorech těsně vedle kolejí, ale když jsme jeli někam cvičit, nebo respektive když nás navalekli do munduru a odvezli cvičit na cvičák, no tak to jsme jezdívali do prostor, která jsou dnes asi tak v místě, kde stojí Arpida v Českých Budějovicích, kde býval obrovský cvičák s takzvanou opičí dráhou a tam nás proháněli. Co se dalo? Kde byla tehdy nějaká cvičiště? Už byla také tam?
4: Tak v 19. století v blízkém okolí českých budovic, bylo těch cvičišť hned několik. Některá možná fungovala současně, některá postupně za sebou. Před rokem 1850 bylo velké cvičiště třeba v oblasti dnešního pětidomí, pak utazvaného rybníka Boru, to je mezi dnešní husovou koloní a Novým vrátem. Pak bylo jedno menší cvičiště přímo za vojenskými pekárnami v prostoru dnešní pekárenské a kostelní ulice. Pak další cvičiště zhruba v prostoru dnešního autobusového nádraží. Později tam vznikl Koňský trh. No a popolovně 19. století postupně vznikalo to, ten cvičák, o kterém jste mluvil, mezi čtyřmi dvory a lesem Borem. Ještě potom byla jedna plocha cvičná v okolí rybníka černiše, nedaleko Českého Hrbného. Ale hlavně teda se potom ten výsek soustředil právě do prostoru mezi čtyřmi dvory a lesem Borem. Tam vznikla vojenská střelnice nedaleko místa, kterému se do dneska říká Uhada. Tam byla střelnice už v roce 1856 obnovená a rozšířená po prusko-rakouské válce, kdy byly zaváděny nové formy výzbroje a výcviku rakouské armády, takže byly zavedeny i povené penzum, kolik rekrut a potom sloužící voják musí vystřelit během své služby a byly to docela velká čísla, takže bylo zapotřebí mít tu vojenskou střelnici, kde by teda ta cvičná střelba Probíhala. Čili to bylo v tom prostoru uhada. Pak se ještě počátkem 20. století konaly i vlastně nějaké takové menší manévry nebo cvičení v ostrých střelbách v okolí Ledenic. Už víme, že počátkem 19. století tam bylo to cvičiště pro budovické dělostřelce. No a čas od času probíhaly na území Jižní Čech i velké tzv. císařské manévry, nebo armádní manévry, kterých se zúčastnila velká část vlastně, kontingentů vojenských z celé monarchie. Velké císařské manévry za přítomnosti samotného císaře, protože se říkalo císařské, probíhaly v roce 1895 v pomalší okolí kolem Velešína a svatého Jana.
2: Posloucháte magazín Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a fakt, že rozhlas slaví letos 100 let, už jste určitě zaznamenali. Ten hlavní výroční den prvního vysílání ze Kbelského stanu v Praze připadá na 18. května. Česko-budějovické rozhlasové studio začalo vysílat později, začátkem května roku 1945. A protože tyto vzpomínkové dny už máme takřka na dosah, chci k tomu využít i jednoho unikátního záznamu našeho vysílání. V našem archivu jsme totiž našli pořad ze srpna roku 1988, který se jmenoval Rozhlasové vzpomínání. Kolem jednoho stolu a mikrofonu se tehdy sešli takřka všichni, kdo bývali tou dobou nejvíce slyšet v jeho českém éteru. Byli to Ludvík Milštejn, Vladimír Michal, Jaroslav Klíma, Lubomíro Soukup, Karel Kubát, Miroslav Vaverka, Božena Vilímová, Jaroslav Reitmajer, Marie Svobodová, ale třeba i technik Ludvík Fiala. A já tady mám pro vás dnes několik ukázek z tohoto pořadu. Tak například hned na začátku vzpomínání Vladimíra Michala a Karla Kubáta na první vysílací dny, týdny a měsíce po válce.
5: Tehdy, když se začínalo na té Českobudělské radnici, tak se vysíalo takřka celý den. My jsme vysílali od časných hodin raních až dlouho do noci. Bylo to těsně po válce, takže se tam schromáždila různá hlášení, různé vzkazy, rodiny byly roztrhané, lidé se vraceli z koncentračních táborů, z různého nasazení v říši a my jsme pomáhali tohleto všechno dávat dohromady. A tehdy F.K. Zeman, to byl známý rozhlasový komentátor a velice rozhlasově talentovaný člověk, vymyslel báječnou věc a sice, že krajová vysílání a tehdy i začínající českobudivické vysílání navazovala na celostátní spravodajství. Takže lidé se dověděli v jednom zátahu, co se děje ve světě, kde třeba, já nevím, se přehnal tajfun v Florida přes, já nevím, které území a co se dálo všude jinde. A pak najednou se dověděli současně hned, co se děje v tom kraji. Čili to bylo velice dobře vymyšleno. Ovšem, tehdy v tom studiu nás bylo velice málo. Museli jsme dělat, abych tak řekl, všechny práce od zametání až po vyplácení peněz, samozřejmě schánění zpráv, psaní zpráv, vysílání. A to všechno jsme obstarávali ve velice malé skupince. V redakci jsme byli tehdy dva, všeho všude a současně jsme dělali hlasatele a všechny tyhle věci. A technici byli tehdy jenom tři. A dělalo se to dokonce i tak, že se hrálo přímo na přání, takže lidé telefonovali, teď bych chtěl zahrát tuto písničku, no a my pohotově jsme ji nasadili a samozřejmě se hned také takhle vysílala. Takže tehdy se vysílalo skoro nepřetržitě, jenom na několik nočních hodin se zasínalo to vysílání a pak se zase napojovalo
0: a vždycky současně s tím celostátním šlo to zpravodajství. To byl jediný magnetofon, z kterého se vysíjalo pořádná be- na, ale my jsme měli taky poslední výkřik techniky. My jsme měli bateriový magnetofon. A to bylo něco. To se nenosilo tak jenom tak přes ramínko, jako dneska kazetový magnetofony. Je to nezumocný. měli, jistě dva chlapi to měli Je co těch ne. Těch těch k tomu anotka a akumulátora a tak. A s tím jsme natáčeli v terenu. A já si například vzpomínám na takový natáčení v zimě. To bylo v lednu, sníh, mráz, fujavice. A my s konima jsme to vezli nad plešní jezero, jeli jsme tam za dřevorubci. A ten magnetofon ovšem měl tu vlastnost, že chtěl teploučko. Jo. A když neměl teploučko, tak se netočil. Tak my jsme, aby jsme mohli natáčet s těmi dřevorubci, tak jsme tam museli na tom sněhu napřed udělat takovou vyzdívku polen. A na těch polenech, tam jsme rozdělali oheň, asi dvě hodiny jsme ho tam nahřívali, otáčeli, Kolem toho ohně a teprve když jsme ho nahřáli, tak teprve jsme mohli natáčet.
6: Posloucháte
2: Vltavín, magazín českého rozhlasu České Budějovice. Vzpomínání na rozhlasové začátky v Českých Budějovicích nám proložila písničkou českobudějovická rodačka Marta Kubišová. Tu si také určitě pamatujete i z jejího putování po psích útulcích z cyklu Chcete mě. A napsa dojde ve vzpomínkách na začátky vysílání v Českých Budějovicích i teď. Konkrétně příhodou v podání Vladimíra Michala.
5: Pamatuju ještě studio, které bylo v Českobudějovické radnici. To se tam chodilo přímo z a byl tam tehdy Obchod, prodejna, oděvu nehera, dělá šaty, šaty dělají člověka. A právě tím, že to bylo u toho chodníku, tak tam chodila spousta lidí se ptát, třeba já nevím, kudy se jde tam a tam. A my jsme tam měli vepředu takovou jednu místnost a zatím hned bylo studio a to bylo odděleno jenom dekou, přibitou pokrývkou. A naučil se tam za námi chodit takový obrovský pes. A my jsme si zvykli na sebe, neprozřetelně jsme mu tehdy dali prostě část svoji svačiny a on prostě společensky vždycky přišel, posadil se, díval se na nás chvíli, jako kdybychom si vyprávěli o něčem zajímavém. A pak prostě odešel. To všechno bylo v pořádku a nikdy se nic nestalo, vždycky jsme prostě se rozloučili, druhý den zprz přišel a všechno bylo. Jenomže tehdy jsme neměli žádný magnetofon a všechno se muselo vysílat přímo. A to právě přicházelo k různým komeckým situacím. Jednou jsme právě takhle vysílali dopoledne koncert, a jedna zpěvačka o velice vznosných, řekl bych přímo, korpulentních tvarů. Spívala krásně. My jsme ji poslouchali, načež najednou se tam objevil tenhle ten hrůzy strašný pes, který byl velice dobromyslný, ale vypadal hrozně, protože to byla taková stvůra ze všech možných plemen. A, e, takže my jsme věděli, že je bezúhonný a že skutečně nic té se mu neudělá. Ovšem, ona to nevěděla. A teď, jak se dostávala do těch vysokánských poloch a zpívala a nemohla přestat, tak ten pes byl úplně unesen, hleděl na ní a já se viděl na jeho očích, že se chce nějak zapojit do té produkce, že by rád přispěl také prostě k tomu koncertu. A on se pořád k ní blížil a přicházel blíž a blíž a ona nemohla přestat, samozřejmě, pak se to vysalo přímo. A teď, jak ona se už vznášela téměř, jak jak zpívala ten pes, přistoupil až úplně na krok, pak si sednul, a jak chtěl prostě taky něco udělat krásného do toho vysílání, tak začal vít. No tak to si umíte představit, kolik jsme dostali potom dopisů. Ovšem nejhorší na tom bylo to, že, že ta zpěvačka si dlouho myslela, že jsme to inscenovali, že jsme to udělali jaksi, jako takový a tak vůči ní a že prostě jsme jí chtěli znemožnit. Ale my jsme to skutečně za to vůbec nemohli. To je ten pesku.
2: Třetí záznam vzpomínek na rozhlasové začátky v Českých Budějovicích připomíná směs drobných příhod od samotného natáčení a vysílání až k dopravě. V následujícím sestřihu vzpomínají Karel Kubát, Jaroslav Reitmajer, Ludvík Milstein, Lubomír Soukup a Jaroslav Klíma. Dobře se bavte.
0: Bylo to brzy po tom, co jsme se přestěhovali z radnice tady do nové budovy, tak jsme točili inscenaci Anny pro letářky. Uhum. A tam jsme měli točit scénu, kde celou tou halou, jak se šíří výzva zastavte ke stávce, práci. zastavte práci, zastavte práci. Teď já jsem, protože tenkrát echa nějaký takový dozvukový deska a to, to neexistovalo, tak jsem přemýšlel, prostě rozestavěli jsme herce po chodbě ze zhora až dolů. A teď postupně takhle se šířila tou chodbou, tam Ano, nočvali. Zastavte práci, zastavte práci. Krásně to znělo přes ten mikrofon, úplně bylo slyšet v kolbence tu halu, jak se to tam šíří. No pochopitelně, protože tenkrát ještě nebyli zvukotěsní tak se to dostalo do, do vysílání. No a teďko nám lidi telefonovali, proč mají zastavit práci a co, jestli bude nějaká stávka. Potom zase Zdeňkovi Hermanu se stalo, že vysílá zprávy nějak místní a zazvonil telefon a volala nějaká babička a říká, pane hlasatel, prosím vás, Jaký bude dneska počasí? No, on to nevěděl. On se podíval ven a pak střídavě oblačno a sklon k srážkám. Kážiš, já, já mám venku seno! <laughs> že nás posluchači poslouchali i pozdě v noci, tak to jsme poznali, když tady hrála přímo Dechovka. Myslím, že to byli babouci tenkrát. A Bylo to nějak před jedenáctou hodinou. A za tím expultem seděl Karel Feuchtlu. A skutečně tedy složil 24 a tak, jak ta muzika pěkně vyhrávala, tak on takhle klimbal, až tam usnul. No. no a muzika dohrála a teď čekali, až zasne červený světlo, a červený světlo nezasínalo, okno nebylo, J. vidět do je nebylo. Tak si řekli, no tak třeba on zapomněl zasnout červený světlo, tak začali balit, no a teď u mikrofonu se začali dohadovat, kam s tou basou. No a jako ten jeden druhý mu a prosím tě, na tu basu se, Kvitečky, ano. no a takhle, tak se tam vybavovali jako nedost spisovně no a fojtla zbudili telefony začali drnčet telefony telefonovali posluchači, to za kabaret že vtipnější
6: kabaret ještě z rozhlasu neslušeli. byla také reportážní auta slavná stará pragovka Peugeot takový ten dodávkový a ta auta řídili různých, dneska už ve vyprávění velice tradovaní šoféři. To jsme jeli tenkrát na nějakou poradu do Plzně, to jak se dělali takový mezi stanicima. A
0: jela chluška ředitelka je hryjší, ještě někdo, já už nevím kdo, já jsem tam byl. A teďka jedeme a někde ve Lnářich, nebo kde auto přestalo, prostě ne,
2: nejelo, nejelo. nejelo,
0: nejelo prostě. Tak co? Tak? Zved, kapotu kouká se tam, kroutí hlavu. Říká, on nebude benzín. A zůstal stát. Tak ředitelka se sebrala, vzala nebo co, šla tam nějaký ZD, aby nám půjčili benzín. No tak jo, tomu předcházel tím... jeho projev. On totiž říkal, podívejte, soudružko, já když tam půjdu, tak mi nic nedají. Vy jste ředitelka, vám ten benzín dají. No <laughs> oni, ho skutečně, <laughs> oni ho skutečně dali a teď přijdou přesvůj dálky v toho benzínu, otvírají, no nádržka plná. Plná. No, úplně plná. No. No. Tak se zase zavřelo, kroutilo se hlavou a teď nevím kdo, ale jestli to nebyla sama Aha. ředitelka, podívá se a říká, ppíku, když tuhle denně něco, tady nějak ty dráty koukají. A on se podíval a říká, no jo, on to byl táblík. Já jsem si toho
6: hned Já jsem s tím jednou, jednou jsme jeli točit nějakou reportáž letci a vezli jsme nějakého kapitána nebo majora letectva někam k a jeli jsme někde uše větíná Pepa pořád se na něj díval jako do toho zrcátka dozadu a... Tak jel tou svojí obrovskou rychlostí a najednou už to nevydržel, když byla taky ticho. Tak se na něj podívala a říká: Pane kapitáne, nejste vy náhodou Skardašovi řečice? A ten kapitán se taky na něj podíval, to a říká: Ne, to nejsem. Pepi chvíli jel tak a říká: Já taky ne.
1: Já jsem si vzpomněl na jednu přírodu, to už je z pozdější doby, to jsme měli Moskviče a tam vepředu bylo větrací okénko. A vy technici víte, jak je problém natočit vítr. Ten vítr se všel jak imituje a když se to okénko otevřelo, tak to prostě tak krásně svištělo. A my už jsme tehdy měli velkou věc a to byly Přenosné bateriové magnetofony a Karel zimnáč seděl tehdy s tím Moskvičem, jezdil vaše knělička vedle něj vepředu a říká: Prosím tě, musíš to pořádně kalit, já jim tady natočím vychřice, aby viděli, jak vychřice má vypadat. A zcela vážně zapnul ten magnetofon, dal mikrofon k tomu okénku a teď to svištění nádherně zaznamenal. Ovšem samozřejmě zapomněl, že mu tam do toho burácí motor Moskviče na trojku. Ne? Ale ten Moskvič skutečně jezdil rychle, že vaše chnilička byl na to taky patřičně pyšný. já se pamatuju, když jsme vždycky jeli takhle k Neplachovu nebo tam na tábor po té rovině, tak říká, z tohohle toho já vyžijímám 135. A teď mi jeli, jeli, jeli a pořád to bylo jenom 130. Já jsem říkal, Vaškova, kde je těch 135? On tehdy byl opulentní a on takhle celou svou silou osobnosti šťuchnul tím pupkem do toho volantu. A věřte, nevěřte, ten Moskvič poskočil, ta ručička se pohnula
0: 135
1: a já tu sásku málem prohrál, ještě jsem se nevsadil.
2: A to už je z dnešního rotavínu všechno. K dalším vzpomínkám rozhlasových bardů se dostaneme příště. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.